0: 前几天我刚过四十岁生日，有好几个读者让我写点感悟。我说这种私人小事就别公开谈论了。但前天跟朋友聊天，他听我发表了一卡车中年女人的感慨之后，力劝我：“你一定要写出来。如果我是你的读者，这正是我想看的。”题目就叫《一个四十岁的情感女作家在想什么》。连题目都给我想好了。于是我认真梳理了两天，来交作业了。我，一个刚满四十岁的情感女作家，大概有以下七点人生感悟吧。第一，关于做人，人最终的归宿都是庸俗。我小的时候特别看不起中年妇女，觉得她们庸俗又虚伪，一开口就是鸡蛋涨价了，熊亲戚又来了。你这个新发型好看，其实根本不好看。到自己也成了中年妇女，才知道，人总是不可避免地走向庸俗。过去讨厌别人脸上的善笑、讨好、怂俗，现在全出现在了自己的脸上，有过之而无不及。生活这把杀猪刀，最先杀的就是人身上的锐气、傲气。不服气，然后再给你抹上泥土味的庸俗气。人活到四十岁，谁不得卑躬屈膝几回呀、啊？求职面试，你不得压低声音说话吗？孩子上学，你不得给老师笑一个？陪客户吃饭，怎么不得站起来敬杯酒啊？你心气再高，高不过粗粝的现实；你骨头再硬，硬不过日子里的难。王小波说：“人这辈子就是一个缓缓受锤的过程，锤来锤去，全都锤成俗人。大体就是以四十岁为界，三十多岁还有很多桀骜不驯、狂放不羁，硬着脖子不服的。过了四十岁，基本都被生活治理得服服帖帖的，服了，也俗了。主要有这么三种表现。”满脑子鸡毛蒜皮，一肚子酒色财气，谁都不敢得罪，也谁都很难亲近。除了打牌时喜欢乱叫地主，其他事情都高度谨慎克制。当然，这样也没什么不好。庸俗，是成年人的最佳保护色，也是普通人的最优生存方案。第二，关于年纪。我们都是没长大的中年人。时间这个东西太奇怪了，你越盼着它快点儿，它越慢。小时候，一个枯燥的午后都会熬死人；现在长大了，希望时间能慢点儿，结果它跑得飞快，一路狂奔，就把你拽到了四十岁。一个人如果活八十岁的话，那么大体上二十年就是一季。过了四十岁，人生就入秋了。秋天，应该是成熟的季节。但说实话，我所深入接触的中年人，大部分成熟度都特别不够。比如我，内心就始终还住着一个小孩子。这个小孩，根本无法相信自己已经是中年人了，所以不时表现出与年纪不符的天真、任性、过分矫情。会买一大堆毛绒玩具，会因为别人一句话耿耿于怀很久。有时看着年轻人熬夜、喝酒、唱歌、各种浪，也忍不住跃跃欲试。但人家熬个通宵，回去睡三个小时就满血复活了。我通宵之后，三天都半死不活的。心理成长追不上生理成长和年龄增长，可能是这个时代的通病吧。我十二岁的儿子都比我高了，路过低幼儿童的游乐区，还是每次都想往里爬，被赶出来还愤愤不平的。小孩子不知道自己长大了，大人不想承认自己变老了。每个人都在时间的洪流里，活得错综复杂。第三，关于中年危机，有三个解决办法：努力，知足。或者任命。所谓中年危机，说到底是事业或者钱的危机。一个中年人事业无成，钱也不太够花，才会有危机感。那些事业风生水起，钱也用之不尽的中年人是不会危机的，他们只会觉得天光正耀眼，人生正当年。所以，解决危机的最好办法。就是想办法多挣点钱，或者努努力，让事业不断向前。其次的好办法是说服自己，现在这样也挺好，够吃够用了，知足常乐。努力和知足都不成，就只剩第三个办法了，认命。我最近有一个感悟，就是人在一定程度上的认命，包括整体命运和个人命运。整体命运，就是所有人都是要走向衰老和虚弱的，这是自然规律，谁都得认。个人命运，就是一个人此生所能到达的高度，是他的天赋、成长环境、个人努力、所处时代，综合起来决定的。这个高度会有一个范围，但如果不是发生奇迹，人很难跳出这个区间。就像鸭子有鸭子的活动范围，雄鹰有雄鹰的生活轨迹。不出意外的话，最努力的鸭子也不如最没用的雄鹰飞得高。就像我再努力，也红不过章子怡一样。所以，我们不要过于苛责自己，不要一看到同学、朋友、亲戚怎么样怎么样了，就暗自苦闷，责怪自己不如人家。因为并不是所有熟人都应该有类似的命运，人和人如此不同，盲目比较只会徒增烦恼。之前也有人问我，我一听说亲戚混得特别好，就抓心挠肝，怎么办呢？我回复他：“你不要知道那么多嘛，少关注别人，更别瞎跟别人比。每个人都有自己的命运，没什么好比的。”我们只要好好努力，去达到属于自己的那个最高点，就无愧此生了。第四，关于脸，哪有什么不老女神呢？女人比男人的中年危机多一项，那就是脸。现在社会有一种不良现象，就是过分的推崇不老女神。娱乐媒体也不知安的什么心。整天说林青霞颜值巅峰，赵雅芝宛如少女，搞得我们普通女人都特别自惭形秽，感觉自己活成了垃圾桶。但是仔细想想，这多扯呀！那俩女星今年都六十六了，都该过大寿了，再怎么天生丽质、保养得当，也跟少女挨不上啊。科学的说，人的颜值巅峰一般在二十四岁左右。使劲往后拖一拖，三十岁也到底儿了。到了四十岁，那必然是要往下滑的。世间根本没有不老女神，年老色衰，这个词很难听，但，是事实，咱得直面的。王菲有次参加活动，粉丝在旁边大喊：“你好美呀、啊！”王菲说：“还好美呀、啊，都多大了？”这是真话，不是说四五十岁就不能美了，而是这个年龄段，就别过分在意外表美了。保养一下有必要，但是不要整天盯着脸上那几根皱纹较劲了。咱可以拼精致、拼气质，但就别非得跟少女比紧致了，否则容易心情不好。人得学会把注意力。放在自己的优势领域，哪里厉害比哪里，这有点阿 Q， 但，却是幸福之道啊！如果有一天，你看着自己的皱纹和斑点，一点都不闹心了，甚至依然觉得我还挺美的，你就赢了。第五，关于朋友，新人进不来，旧人又在离开。你有没有发现，小朋友外表都挺不合群的，不太懂礼貌，也不会社交性微笑，但一遇到差不多大的小伙伴，他们瞬间就能搭起伙来，掏心掏肺的聊，欢天喜地的玩。但我们中年人就正好相反了，表面看着特热情，跟谁都能笑呵呵的聊两句，但心是贴着封条的，想掏你几句真心话。没门儿。我经常在电梯里遇见邻居，一唱一和，聊得特别热络，但出了电梯就不记得对方长啥样了。中年人交朋友特别难，第一，防备太重，心根本打不开；第二，偏偏眼睛又很毒，谁有什么心机猫腻，一眼就看出来了，看出来就忍不住离远点儿。很多朋友就是这样疏远了。新人进不来，旧人又在离开，所以到最后，认识的人越来越多，朋友反而没剩几个。仅存的几个朋友里，也明确的分出档来：能说心里话的，不能说的；能一起做点事的，不能做的；能借点钱的，不能借的。安排的明明白白。不过，我倒挺喜欢这种少而精的状态。有时候三两知己，胜过万千人脉呀、啊。第六，关于心态，学会“爱咋咋地”四个字，人生豁然开朗。高晓松有次讲：“四十不惑，不是到了四十你就什么都知道了，而是四十岁以后。”你就不想知道了，有点道理。我们小时候都特别较真儿，遇到别扭的事儿，必须掰扯个青红皂白，否则就过不去。长大以后，知道了人事复杂，明白有些事根本掰扯不清的，所以罢了罢了。读不懂的书，就不去读了；看不清的人心，就不去看了。解释不清的误会，就不解释了；说不出口的心事，就不说了。人成熟或者衰老的标志，就是常说这样的话：“就这么着吧，就那么回事儿吧，管他呢，爱咋咋地吧。”背后的潜台词是：我承认我无能为力，所以放弃死磕，宣布认输。看起来有点窝囊。但也没啥不好，虽然是认输，但这是有意认输。这两年，我明白了一个特别重要的道理：人无时无刻不在困境之中，就是说，无论何时，你的世界里总会有不舒服、不如意的地方，你不可能把所有困扰都解决。第一，大部分困扰你解决不了；第二，这里平了。那里又会鼓，总会有层出不穷的麻烦，让你疲于奔命。接受了这个道理以后，我就掌握了“爱咋咋地”大法，尽量不再叫没用的劲。于是人生豁然开朗。去年有个事儿做的不好，爱咋咋地。谁谁谁好像对我有点看法，爱咋咋地。下个月那个事儿可能做不成了，爱咋咋地。爱咋咋地，是特别好用的四个字，尤其是对我们这些敏感、细腻，又有完美主义倾向的人，手握这个四字真经，人生瞬间舒坦很多。真的，你不用什么事儿都做好，什么人都讨好，什么道理都懂，什么信息都知道。一个正常人，一天如果做十件事，能做好四件，就已经非常非常厉害了。我们应该重点考虑的是做好哪四件，而不是自不量力的去追求十全十美，然后让自己整天被挫败感侵袭，难过沮丧。第七，最后一个真相：疲惫、孤单，但挺好的。有一个挺扎心的段子：小时候摔倒了，要看周围有没有人，有就哭。没有就爬起来。长大后摔倒了，要看周围有没有人，有就爬起来，没有就哭。准确。为什么小时候喜欢在人前哭呢？因为别人会心疼你，会帮你，会给你糖。但人到中年再摔倒，疼你的人往往都帮不到你，能帮你的，往往只会笑话你。所以，就别废话了，掉坑里就自己扑腾着往外爬吧，爬累了，偷着哭一场，哭完定好闹钟，明天还得准时爬呀。中年人最大的不容易，就是无人可依，必须自己解决问题。所以，他们的口头禅都是“挺好的，挺好的，挺好的”。昨晚睡得好吗？挺好的。工作怎么样？挺好的。你俩呢？挺好的。真挺好吗？鬼知道。只是他们知道，说不好也没用，还显得自己很没用，所以不如伪装出一片春暖花开，把寒夜冰雪都藏在自己心底的隧道里。所以。对你身边那个若无其事的中年人，好一点吧。他的世界，可能在下雪呢。虽然他习惯了自己扛，也有能力自己扛，但他也需要你的暖啊。致每一个孤单又强大的中年人。